0: E aí, minha gente, prontas e prontos para mais um Papinho no Capricho? Hoje o tema é o conceito de performance do sociólogo e antropólogo canadense Erwin Goffman. Vamos entender como, a partir da corrente do interacionismo simbólico, Goffman, herdeiro intelectual de Weber e Zimmel, vai mostrar como a realidade é construída cotidiana e simbolicamente. Através de quê? Das interações sociais. Eu vou explicar com calma. Vem comigo, povo amado. Parênteses do memória. Tô começando com um parênteses logo cedo hoje, né? Mas eu quero dizer que tem chazinho com Weber, tem cozinhando com Zimmel, tem papinho com Weber, tem papinho com Zimmel. Ou seja, vai na dica de Naene, povo. Escuta aí essa gente porque facilita muito para entender o Goffman. papinho de hoje a gente vai cruzar as reflexões de Goffman com um fenômeno bem presente na vida cotidiana da modernidade líquida, tardia, ou whatever. As redes sociais e nossas performances por lá. Diz o povo que no Instagram todo mundo é feliz e descolado. Já no Facebook a gente é engajado e super reclamão. No Twitter a gente é debochado e polêmico. No LinkedIn super ocupados. E no Tinder, minha gente, a gente é muito interessante, ou seja, uma miscelânea, né? Então eu pergunto, quem somos nós nesse show cotidiano de selfie e selfies? Para dar conta desse rolo, a gente precisa entender três conceitos fundamentais que Goffman traz. O de interação, o de performance e o de estigma. Vale lembrar que Goffman vai mostrar que não existe identidade fixa, única, essencialista, pois a gente se constrói e constrói o um mundo nas interações, como eu vou explicar. Geminiano, né, amores? Isso explica muita coisa. Se a gente de gêmeos, não é mole, não. A gente vai começar com a categoria-chave em Goffman da interação, que ele herdou lá de Weber e de Zimmel, tá? Goffman vai desenvolver essa categoria em vários trabalhos, mas eu vou explorar aqui especialmente dois livros, A Representação do Eu na Vida Cotidiana e O Estigma. Parênteses, tradução, traição. Antes de eu entrar nos conceitos propriamente ditos, eu quero fazer uma observação sobre a tradução do livro, que em português ficou como A Representação do Eu. Né? O título original é The Presentation of Self. Eu, particularmente, não acho uma tradução muito feliz traduzir presentation por representação. E eu vou explicar por dois motivos. Primeiro, porque presentation está, no livro do Goffman, como uma apresentação de si, uma performance, que é, inclusive, o termo que ele usa quase o tempo todo no original. um desempenho de papéis sociais, uma encenação, ou seja, uma representação, mas no sentido teatral, esse da performance, da encenação E a palavra representação na língua portuguesa ela tem muitos outros sentidos. Tá? Em termos conceituais, por exemplo, a gente pode citar Durkheim. Durkheim vai entender representação como práticas e esquemas mentais que estruturam a sociedade. E não é esse o sentido de representação em Goffman. Que, inclusive, quando quer falar de representação nesse sentido mais ampliado, remete a Durkheim, no original. Então, nas poucas vezes que no próprio texto ele fala em representation, é no sentido da representação como esquema mental e prática social que Durkheim traz. Também não está em Goffman o sentido de representação discursiva, midiática, né? A configuração narrativa, que é objeto, por exemplo, da reflexão de Stuart Hall. A gente vai ver aqui, num futuro papinho, tá? também não está como sinônimo de representatividade, que é outra ideia que a gente tem em torno de representação. Então, eu queria deixar bem claro que representação em Goffman, lá no representação do eu, né, do Presentation of Self, está como sinônimo de performance, que é o termo que aparece no original. Em segundo lugar, porque a palavra presentation evoca o sentido de presentificação. Eu gosto dessa palavra, eu acho que representação não evoca isso. E a ideia de presentificação é central para entender o conceito de identidade em Goffman, que para ele, ela é virtual, porque é potencialmente um signo a se significar. E só se torna real, entre aspas, quando ela é atualizada, presentificada na interação social, na ação social. Fora isso, ela não existe, só como potência. Por isso... Goffman insiste um pouco na ideia da presentificação, por isso também a ideia da encenação como uma criação em loco, em cena da identidade, da sua fluidez. Então, a gente vai usar esses dois termos mais do que representação hoje aqui. Vamos usar mais a ideia da presentificação, da apresentação, da encenação e, principalmente, da performance, porque esses termos nos ajudam mais a entender Goffman e suas reflexões do que o uso literal de representação, como a gente faz em português. <música> Voltando ao Goffman, como eu disse antes, ele é um interacionista, ou seja, a escola de pensamento a que ele pertence é o interacionismo simbólico. Por essa escola, as ações, as relações sociais, as interações sociais é que criam a sociedade, é que constroem a realidade. Né? Vale muito ver o chazinho com Weber, porque entender o conceito de ação social ajuda a compreender o pensamento de Goffman. Nas interações, múltiplos sujeitos desempenham papéis sociais, ou seja, atuam socialmente. São atores sociais. O que ele entende por interação? É uma influência recíproca dos indivíduos sobre as ações dos outros, quando em presença física imediata. Então, a interação para ele é isso aí, tá? Cada indivíduo, na presença de outros, em diversas situações diferentes, age como um ator social, performatiza, desempenha papéis sociais que não são estáticos, que não são únicos, nem essenciais, nem reais, literalmente, né? São encenações, são papéis encenados, ideia-chave para entender o pensamento de Goffman. E para dar conta da sua teoria, Goffman vai se valer de uma linguagem teatral, porque ele vai pensar a interação como uma espécie de palco, não literalmente, mas simbolicamente. Então, as referências dramatúrgicas, né, uma gramática ligada à atividade do teatro, ajudam a interpretar a realidade cotidiana como uma dramatização. É isso que a gente vai ver aqui. Para Goffman, na interação, os presentes acionam informações que vão servir para definir e interpretar a situação na qual eles estão envolvidos e indicar, portanto, a melhor forma de agir naquela situação. Tá? Para acionar essas informações, você vai buscar várias fontes. Né? Ele vai falar dos veículos de indícios, né? são os portadores dessas informações. E ele vai dizer que a gente se relaciona de forma diferente quando a gente conhece os indivíduos com os quais a gente interage quando a gente não conhece. Quando os indivíduos são conhecidos a gente tem uma certa confiança na persistência das ações, porque a gente meio já sabe um pouco sobre ele, já tem né, indícios sobre aquele sujeito enquanto pessoa, então espera uma certa coerência em termos de interação nas práticas desse sujeito. Agora, se o sujeito, é o ator social, é desconhecido para a gente, como é que a gente vai lidar com ele na interação? Aí a gente precisa daquilo que o Goffman vai chamar dos padrões de conduta, né? São os estereótipos mesmo, as experiências passadas, os padrões sociais que vão fornecer a gente um certo repertório para a gente fazer uma leitura daquela ação social interpretá-la ali, né? Então, a conduta, a aparência, tudo isso, de certa maneira, vai ser lido socialmente quando a gente está diante de alguém cuja história pessoal a gente não conhece. O indivíduo, como ator, age para expressar a si mesmo. E os outros vão ter que ser impressionados por ele. Então tem um jogo aí entre expressão e impressão. A expressão é como o ator age para gerar no seu público, que é com quem ele está interagindo, a impressão que ele deseja dar. Tá? Ele vai dizer que você tem dois tipos de expressão, ou seja, dois tipos de atitudes para você gerar aí a impressão que você busca, né? Aqui, o sujeito transmite, é então uma expressão que ele transmite, que ele dá, que é a comunicação no sentido estrito, quase sempre verbal, relacionada ao texto falado, ao texto escrito, tanto faz, mas é aquilo que você, de fato, você expressa, tá? De forma clara, ok? E a comunicação que você emite, a expressão que você emite, não a que você transmite mas é aquela que às vezes até é involuntária, é aquela que às vezes você faz até de forma não intencional que é a comunicação no seu sentido ampliado e a performance entra aí, certo? São os seus gestos, as roupas, os seus traços físicos, o ambiente que você está, enfim, uma série de elementos que eu vou trabalhar daqui a pouco aqui no nosso papinho, que transmitem comunicação, mesmo que às vezes você não queira, tá? E nos dois casos, tanto na expressão que você transmite quanto na que você emite, você pode ter verdade ou mentira. Isso para Goffman não é uma questão central, porque você pode manipular essa forma de expressão, tanto a verbal quanto a performática. O foco de Goffman nos seus estudos são as expressões emitidas, o segundo tipo, essas mais ampliadas, tá? Porque para ele você está ligado a um tipo de comunicação mais teatral, contextual de natureza não verbal, que é a da performance. que pode ser calculada, pode ser consciente, pode ser tradicional, pode ser não intencional, mas se ela avisa um efeito de sentido, de causar uma impressão nos observadores, ela tem que ser compreendida numa perspectiva funcional ou pragmática, porque ela cria mundo, ela cria realidade, ela faz acontecer. A plateia não é está um de bobeira não, tá? Aqueles com que você interage estão ali participando. Ela acessa a plateia, as duas formas de comunicação, tanto a que você emite quanto é que você transmite. E é preciso controlar essa junção das duas, da comunicação dada e da comunicação emitida, né? da performance e da linguagem verbal, porque você tem que buscar uma coerência entre as duas para guiar a impressão, para guiar a projeção de imagens que você quer fazer. Então tem uma questão de controle, porque se você deixar isso solto, isso joga na ambiguidade. E a ambiguidade, se você começar a reparar que tem um disparate entre aquilo que você fala, por exemplo, e como você se comporta, é isso, entre a performance e a, a comunicação verbal, você passa a ter uma desconfiança, um descrédito por parte do público. Então é uma questão de controle, você tem um jogo aí em torno da informação que você tem que controlar essa informação, tanto a que você emite quanto a que você transmite. E para ele tem um ciclo infinito de encobrimentos, descobrimentos, revelações falsas, descobertas, é um jogo aí de poder. Parênteses te dou exemplo. Goffman entende que na comunicação emitida, essa do sentido amplo, né, da performance, entra tudo. Como eu vou indicar mais para frente, mas eu vou trazer agora para gente dando umas ideiazinhas aqui. O cenário, os objetos, nossas roupas, nossos gestos, expressões faciais. Quem nunca se traiu, né, gente? Quando tá falando uma coisa, mas o olhar, né? A maneira como a gente arqueia o olhar, como a gente olha de suas lá já tá dizendo pro povo exatamente o que a gente tá pensando, o contrário do que a gente tá dizendo. Enfim, deixa pra lá as questões de traços mesmo, raça, gênero, classe, formas de falar, formas corporais, as interações com os demais, ou seja, tudo para além do que é expressamente comunicado, dito, falado, escrito, comunica. Está tudo comunicando. E aí, meu filho, que o negócio fica feio. Como eu falei ainda há pouco, na interação a plateia é ativa. Em geral, tem uma relação harmoniosa entre o sujeito que está ali transmitindo a comunicação, o ator social, e seus observadores. O Goffman fala de um certo consenso operacional, isso que nós não tinha sociedade, né gente? Você tem aí, obviamente, uma, eu escrevo uma tendência à harmonia, mas para isso, para ela se manter, você tem que ter uma preocupação em controlar a primeira impressão em saber jogar para o público quais são os seus capitais, quais são os tipos de capital que você tem para dar confiabilidade ao seu lugar de ator social, não é isso? Porque, por mais que você tenha uma tendência à harmonia, pode ocorrer uma contradição, podem ocorrer fatos que contradizem a performance, a encenação. E aí isso altera a definição da situação e gera uma crise, uma interrupção da interação, um embaraço nela. Então, o jogo aí é tentar evitar isso, ou quando você quer, provocar isso. Essa ideia do consenso operacional, que ele vai falar de uma certa harmonia, que de certa maneira se espera né, na interpretação da ação social, parte de dois princípios morais que para ele servem de base para confiabilidade nas interações. Tá? Primeiro princípio moral. Todos têm o direito de esperar que os outros considerem, valorizem de maneira adequada o capital que você apresenta. Então, se você se apresentou com certas credenciais, você tem o direito moral, né, segundo esse princípio da coesão social, de esperar uma resposta a ele, né? uma resposta lógica. Segundo o princípio moral, qualquer indivíduo deve dar a entender que possui certas características sociais que de fato correspondam ao que ele pretenda ser. Então, em tese, você não espera que alguém vá mentir a priori, tá? Então, ele fala que esses dois princípios morais que estão na base da vida da coesão social, de certa maneira garantem, um, um dão um estofo básico para que a gente tenha uma relação a priori de confiança quando a gente está na interação social, né? Às vezes eu acho que Goffman tá meio fora do tempo, né? Mas tudo bem, o mundo tá doido. Continuando aqui... Para evitar essa crise, né, essa interrupção no processo de comunicação, essa falta de confiança que se instaura quando você tem né, uma desarmonia na interpretação da interação social, ele propõe o uso de práticas defensivas e práticas protetoras. O que seriam as defensivas? Aquelas técnicas, aquelas táticas, estratégias que a gente usa para se defender das possíveis interpretações que quebrem, né? que, nos, que, que revelem nossas contradições. E as práticas protetoras são as que a gente usa para defender as interações, as performances dos demais, dos outros, tá certo? Porque ele vai falar das equipes de comunicação, das equipes de performance. Ou seja, aqueles jogos de interação em que você não está sozinho, que você está junto com uma equipe, tá? Vou voltar isso já já. E para ele, então, você tem que usar técnicas para salvaguardar as impressões, para evitar que elas entrem em colapso, que elas sejam questionadas, tá? Alondragens. Parênteses, quem tem amigo tem tudo. Cara, vou voltar, tá? Prática defensiva, então, para ele, são aquelas que a gente aciona em causa própria para defender a nossa posição no jogo de encenação da realidade, né? Então, por exemplo, você deixar, às vezes, o diploma na sala do médico visível para mostrar já que você tem um capital ali, né? isso? Enfim, tá? E as práticas protetoras são as que são acionadas para proteger os demais, nossos parceiros e aliados nas representações, naquilo que Goffman chama da equipe de performance, tá? Eu vou voltar isso mais para frente, mas como o Raul Baird explica, na memória coletiva, é fundamental a presença do grupo no par lembrança e esquecimento e na referendação da memória, né? Na referência da memória. Mesma coisa aqui. Uma performance é mais legítima e confiável se referendada por outras. Quantas vezes a gente está contando uma história, a gente está se colocando e pede para alguém e fala não foi isso, fulano, não foi assim que aconteceu? Pergunta para fulano. O pergunta para fulano é uma maneira de você criar uma equipe de performance, de você validar aquilo que poderia ser desacreditado com o testemunho, por exemplo, de outra pessoa, Tá? Amigo, é fundamental para a gente performatizar que é de que dão um aval para a loucura da gente. Ao mesmo tempo, a gente também tem um interesse nessas rupturas. Ao mesmo tempo que a gente quer manter sem contradição a percepção dos outros sobre a gente, a gente também quer pegar o outro no pulo. A gente quer descobrir onde o outro está se contradizendo. Porque, como o golpe vai falar... Essa questão da comunicação está diretamente ligada à maneira como a gente vai construir a realidade social e, portanto, tem poder aí. Tem jogo de disputa aí pelo poder, pelo controle, então ele vai falar que a gente tem um ímpeto também de desmascarar o outro. A gente não quer ser desmascarado, não quer ser pego no, no flagrante, mas a gente quer desmascarar o outro. Por isso, quando um indivíduo se apresenta diante dos outros, ele vai ter muitos motivos de Gothman para controlar a impressão da situação. Por isso, para ele, são problemas dramatúrgicos, de performance, de representação de papéis, de interação com a plateia. Tá? É tudo, para ele, uma grande encenação, no sentido figurado, mas que ajuda a entender como a vida se constrói cotidianamente. Parênteses, os tais dos chineses. O povo está obcecado com a China, né? Então, eu vou puxar eles aqui, porque eu adoro coisa de chinês. Tem um livro que eu amo, que chama Os Chineses, da Cláudia Trevisan ela conta muita coisa interessante nesse livro e tem uma parte em que ela fala do guanxi ou do guanxi eu não sei pronunciar tá que é a ideia de você acumular um capital de prestígio que é meio fundamental nas suas relações sociais tá os chineses dão muita importância ao guanxi esse capital de prestígio acumulado suas redes a confiança conquistada isso é fundamental para manter os amigos os negócios né as relações sociais para manter seu guanxi o chinês não pode perder a face, seu mianzi ou mianzi, sua face pública, né? Como ele é percebido pelos outros, um pouco do que o Goffman está falando aí, dessas máscaras sociais, dessas personas, ok? Para isso, ele precisa de muita performance, para não perder sua face pública. E como você não tem um princípio cristão, você não tem culpa por mentir, você pode até mentir, você não pode ser pego. Eu adoro essa parte que a Cláudia visão explica isso. Porque o problema não é a culpa, é a vergonha. Porque sem o seu Guanxi, você fica desprestigiado e sua esfera de poder decai. E o seu guanchi está diretamente ligado à sua capacidade de manter sua face pública, seu meanzi. Legal entender isso, né? Que é uma outra lógica, mas também reverbera na nossa lógica. Só que lá a questão não é um sentido moral da mentira. É a vergonha pública. Você pode até mentir. Mas você não pode ser pego. Então você tem que saber manipular muito fortemente a sua face pública. Já definimos interação e agora vamos definir para Goffman o que ele chama de performance ou desempenho. Para ele, é possível definir a performance como toda atividade de um determinado participante da interação, que é o ator, que sirva para influenciar os demais participantes, que ele chama de observadores ou plateia, tá? que são co-participantes. Tá? Goffman chama os padrões dessas ações de movimentos ou práticas. E essas práticas, mesmo que elas pareçam inovadoras, únicas, elas se valem de modelos socialmente construídos. Dá para fazer uma pontezinha lá com o Paul Ricoeur, né? com as pré-figurações, enfim, fica aí. As performances, segundo Goffman, podem ser sinceras ou cínicas. Eu vou explicar isso com calma. Mas isso não tem nenhum sentido moral, nem está ligado a uma percepção estática. Ou seja, sincero e cínico não são coisas fixadas. Tem mais a ver com a crença e descrença no papel representado, na comunicação estabelecido, principalmente a partir do próprio ponto de vista do ator que desempenha esse papel. Parênteses, choque de realidade. Essa parte sempre dá rola em sala de aula quando eu vou dar o Goffman, porque o povo reage moralmente a essa explicação do Goffman do cínico e do sincero. Deixa eu explicar. Cínico para ele, a performance cínica é aquela em que o ator não acredita no que está performatizando, ele mesmo não acredita. E a sincera é aquela performance em que ele acredita. Tá? Então, um princípio de crença e descrença do ator no que ele está performatizando. Então, para ele, uma performance cínica não necessariamente é ruim, moralmente, porque, por vezes, visa até o bem coletivo, visa beneficiar alguém fazer o bem. Por exemplo, a mentira bem intencionada do médico. né? O médico acha que o paciente não tem muita chance de cura, mas mente para ele, para dar estímulo, para fazer esse paciente ter um, né, ainda uma vida com qualidade. Não é isso? Então... Isso, para ele, é uma performance cínica, mas não é má, não é uma mentira ruim, tá? Então, vamos esvaziar a mente do sentido moral para entender Goffman. Cínico ou sincero são classificações para a crença do próprio sujeito na sua performance. Tipo personificar o bambambam -bam -bam da esquina, mas se achar uma fraude. Para ele, isso é cínico. Quem nunca, né? O ator social, ou seja, os sujeitos, quando eles configuram essa maneira de agir no mundo, de atuação, eles deixam de ser indivíduos para se transformarem em pessoas, assumirem suas personas, se transformarem em personagens. Por isso a ideia é da máscara social, porque quando a gente representa um papel, a gente assume máscaras que vão configurar a nossa ideia de pessoa. Ele chama de fachada essa parte do desempenho em que se desenrola a ação. Então, quando eu estou expressando, quando eu estou performatizando nessa interação com a plateia, aí estamos na fachada. A fachada é exatamente o momento da interação em que eu estou, quando eu estou usando o equipamento expressivo padronizado, empregando esse equipamento para gerar impressão. Tá? A fachada compreende para ele o cenário e o cenário é o ambiente, tá tudo que a gente usa fora da gente mesmo para poder compor a encenação, e a fachada pessoal. Ou seja, ao contrário, tudo que está em mim. Tá? E ele vai chamar de fachada pessoal a aparência e a maneira. Tá? A maneira exatamente são as formas pelas quais eu vou performatizar. E ele vai falar da necessidade de uma coerência de fachada entre o ambiente, a aparência e a maneira para você não criar aí aquela interrupção, aquela crise, aquela desconfiança, tá? O desmascaramento. E aí, você vai constituir, à medida que você vai ter historicamente, socialmente, as interações sociais, você vai construir tipos ideais de fachada. O estereótipo surge daí, certo? Uma certa gramática da fachada, ou seja, você já tem uma expectativa de como as coisas vão se desenvolver, porque socialmente você vai estabelecendo os modelos, os parâmetros, tá? E essa gramática da, da fachada serve a vários tipos de situação social, porque você tem aí uma ritualização dela, uma repetição. E aí sim, quando você já tem uma estabilidade forte dessa gramática, né, as fachadas já estão bem estereotipadas, você já tem aí um alcance social grande desses modelos, você entraria no campo da representação coletiva, e aí o sentido durkheimiano, do fato mesmo, da representação como esquema mental e prática social, que estrutura a sociedade como um todo. Vale ouvir o papinho com Durkheim, tá? Para entender um pouco essa ideia de representação coletiva, esse papo de fato social. Você tem, então, um esforço para manipular essa fachada. Manipulação é uma palavra-chave para Goffman. Ela não é moralmente um problema. Ela está ligada exatamente às estratégias, às táticas, para você controlar a informação. Você vai tentar esconder os erros. Mas você vai tentar esconder as contradições, né? aquilo que anula um pouco o seu efeito de performance. Você vai ter uma relação diferente entre o momento da fachada quando você está na visibilidade, os bastidores, os fundos, que é onde você está, de certa maneira, mais à vontade, com os seus pares, sem o olhar do observador de fora. O papel da equipe, portanto, é fundamental na manipulação da fachada, porque isso cria... Né, táticas coletivas que vão, de certa maneira, fechando mais o sentido Quanto mais você se aproxima de uma construção ideal Mais forte é o efeito de sentido que você tem o controle das formas de expressão são fundamentais, então você vai, de certa maneira, escolher a roupa que você vai, você vai escolher qual o tom que você vai usar, você vai controlar muito suas expressões faciais, você vai tomar um certo cuidado, por exemplo, com o ambiente, o cenário, enfim, muitas táticas, muitas estratégias que você vai usar para controlar e manipular a fachada. E, obviamente, para que isso? Garantir o efeito de sentido e a impressão que você quer causar, influenciando os sujeitos com os quais você está interagindo e, portanto, construindo com isso a sociedade da maneira que você acha que ela tem que ser construída. Assim, nas interações, através das performances, a gente constrói as fachadas pelas quais a gente expressa a identidade e busca causar impressões nos demais. Isso envolve um trabalho constante de manipulação e controle. É um jogo intenso entre os atores e o público, em permanente disputa e negociação. Isso é a vida, certo? Alguns atores vão ter mais formas de capital, a gente vai ver isso muito no Papinho com o Bourdieu, para jogar esse jogo. Mas está todo mundo jogando, está todo mundo interagindo, performatizando e tentando aí impressionar a plateia. Seja ela seu chefe, seus seguidores, seu amor, seus irmãos, sua professora, sua mãe, os desconhecidos na rua, tanto faz, tá? Estamos diante de um fenômeno que é cotidiano. Para Goffman, todas as características gerais da performance funcionam como coações da interação. A interação não está de bobeira, não. Ela está coagindo as pessoas a performatizarem. Em lugar de você estar tá livre, se portando como você quer, você está o tempo todo sob o olhar dos outros. Então, em lugar de meramente realizar uma tarefa ou de vivenciar uma realidade, você precisa representar essa realização, você precisa representar essa realidade. E isso vai estar sujeito a múltiplas interpretações. Então, a função da performance, de certa maneira, é mostrar como as interações elas não nos deixam livres né? para a gente agir como a gente quer. A nossa atuação social é muito ligada a forma como os outros esperam que a gente haja. Vou voltar rapidinho aqui essa questão central em Goffman entender as ações sociais, as interações, as performances fora de uma certa ótica moral. Porque para ele a pergunta do sociólogo não deveria ser quais as maneiras pelas quais a impressão dada é falsa. Isso é, para ele não é o que nos interessa. A pergunta que a gente tinha que fazer seria quais os meios pelos quais... Uma dada impressão pode ser desacreditada, ou seja, como que a gente pode ser pego? O problema não é mentir, voltar aos chineses. O problema é como que a gente controla a situação para não ser desmascarado. E aí o nosso esforço é o esforço da performance. E é isso que ele quer entender, como é que socialmente a gente constrói essas estratagemas? Chegamos então na questão do estigma, pois para ele o estigma tem relação direta com a confiança e o descrédito. Estigma é um termo, né, que vai a partir da medicina relacionado a uma questão ótica, né, uma mancha que incomoda o olhar, o estigma. Daí, desse sentido mais uh, denotativo, vai derivar para um sentido moral e simbólico, para marcar todos os sujeitos que vão portar um sinal, um signo, que é cultural, que vai ser interpretado como negativo, por incomodar o olhar, né, e por isso... Frente a esses sujeitos, você vai buscar a evitação, o convívio social começa a ser distanciado e isso gera práticas de preconceito, discriminação e separação. Goffman vai trabalhar com dois tipos de estigma. O primeiro é o visível, o que não pode ser escondido. Esse vai ser acionado em qualquer situação de contato direto. Esse portador desse estigma seria, segundo Goffman, um desacreditado a priori pois ele já traz fisicamente a marca do estigma. Então, qualquer contato direto aciona o estigma. E se o estigma é um sinal que incomoda e cria descrédito, ou seja, você cria né, uma leitura negativizada da performance, esse sujeito já é, a priori, alguém que vai ter problema nas situações de contato. Então, para ele é preciso evitar essas situações, ele vai fugir das situações de contato. Já no segundo caso, em que você tem um estigma invisível a primeiro olhar, né? pode ser escondido um estigma que é manipulável, revelando um traço de identidade, para Goffman, esse portador desse segundo tipo de estigma, seria um desacreditável, não um desacreditado, a priori. Porque para evitar cair na posição do descrédito, né, da descrença na sua performance, o seu esforço desse sujeito desacreditável é o de controlar a informação. Quem pode saber o que, quando, certo? Então ele não pode... Nem sempre ele vai poder revelar que ele é portador do traço estigmatizável. Parênteses, fica ligado. Estigmas e emblemas, ou seja, representações negativas ou positivas acerca de pessoas, lugares, corpos, objetos, etc., não são fixas nem naturais. Agora, rapidinho, tá? Antes de eu continuar, usei representações aqui no outro sentido, no sentido lá do Stuart Hall, fecha. Estigmas e emblemas são construídos culturalmente, são objetos de intensa disputa. Exemplos, Black is Beautiful, Marcha das Vadias, Orgulho Gay, Ser Diferente é Normal, dentre outros movimentos, são indicativos da luta discursiva, ou seja, luta representativa, pela atribuição de significados aos significantes classificados. Quer porque é bom para entender isso? O texto é feito de lugar do Bourdieu e o próprio Goffman, evidentemente. No jogo estigma versus emblema, as performances são fundamentais, pois é através delas que se disputa o controle sobre a definição da situação, a impressão que você quer causar. Voltamos à arena de disputas pelo direito de significar, que eu já abordei em vários papins e vou continuar abordando muitas vezes ainda, tá? Estamos frente a um processo significativo, uma ação comunicacional, conforme o sentido dado por Max Weber. Portanto, minha gente, Goffman vai manejar uma gramática teatral, como eu falei, para entender a interação como palco, a vida como drama. Exemplos de termos dessa gramática que ele vai usar, tá? Atores, plateia, personagens, máscaras, rotinas, práticas, papéis, performances, representações e encenações, desempenhos, cenários, bastidores, fundo, fachada, ou seja, uma enorme gramática, um linguajar do teatro, para ajudar a gente a entender o rolo aí. Isso tudo explicado, vamos agora para o filézinho, tá? Porque para ele, se a comunicação e a performance são centrais na configuração da realidade social, e eu acho que ele tem razão, isso se amplia profundamente na sociedade contemporânea, hipermediatizada, totalmente perpassada pelo discurso, como diz Deleuze na cidade de controle. E rapidinho, Goffman está estudando instituições mais fechadas, né? Só que a gente pode ampliar isso e pensar a sociedade de uma maneira geral, as relações sociais no seu contexto contemporâneo, profundamente atravessadas por esse aparato gigantesco que é a indústria cultural e os sistemas de comunicação e informação. Isso principalmente quando a gente tem à nossa disposição esses sistemas midiáticos e tecnológicos, né? digitais, que todo mundo pode acionar. E isso facilita muito para esse show da performance cotidiana, nossa e dos outros. Parênteses existe dois exemplo, Cara, uma profusão, por exemplo, de programas televisivos do tipo reality show para mostrar o que eu estou falando aqui. Para além das tecnologias de nosso uso pessoal, só os reality shows dariam milhões de exemplos, tá? Tem trabalho acadêmico até com pau sobre esses temas. Desde acompanhar a vida de pessoas confinadas numa casa, numa fazenda, numa ilha, enfim, tá? Até esses programas mais doidos de reality show. Reformas de casas, acumuladores, crianças que Incontroláveis, compradores de ilhas Compradores de casas no Alasca De casas no lago Fazedores de churrasco, tatuadores Noivas, extreme makeover Lardocilar Games, disputas Tomadores de café Masterchef, super doce, super nene Compradores de hotéis Casas esquisitas, casas no Havaí Perdedores de peso, famílias esquisitas Caçadores de lixo De férias com ex, etc, etc Cara, é uma lista, né? desses programas de reality show dos mais variados e que a gente consome a vida dos outros, né? Mas esse show da performance ganha ainda mais força na internet, tá? As redes sociais permitiram que qualquer um possa hoje se expor, né? Ter a sua vida cotidiana exposta. Você pode ser uma celebridade, você pode ser uma subcelebridade, você pode ser um anônimo, inclusive porque se embaralha, tá? Você tem um processo de velocidade que faz passar do esquecimento para o sucesso, para a visibilidade, novamente para o esquecimento. Isso é uma confusão enorme, tá? Então, você tem uma profusão hoje de produtos e de situações em que você tem exposição da vida privada. Você tem uma evasão de privacidade, né? Os memes, os stories, né? Isso, os aplicativos tipo... TikTok, né? a vida como um filme, fatiada inclusive, como eu comentei no papinho sobre Balma. Né? Então você tem uma profusão hoje de tecnologias que permite que você evada a sua privacidade, a gente acompanha a vida amorosa, a vida pessoal, a vida do trabalho, a vida de nada, enfim, a gente pode acompanhar a vida de todo mundo como um grande filme, eu acho que o modelo dos stories aí é perfeito para entender isso. Parênteses, te dou bibliografia. Ela não anda, ela desfila, ela é top, é capaz de revista, tira foto no espelho pra botar no Facebook. Pô, vamos falar um pouco de quem está estudando esse fenômeno, tá? Vou indicar alguns trabalhos de bases teóricas diferentes pra ajudar na reflexão. A tese do meu querido Bruno Tebaldi, em comunicação lá pela PUC, mídia exteriorização do self, exposição de intimidade e cultura ao corpo, sensacional. O livro da Paula Sibilha, o show do eu, a intimidade como espetáculo. Um artigo meu e da Dani Brasiliense, o novo lugar do riso. O Deboche e Suas Performances nos vídeos caseiros da web. O livro do Neil Gabler, Vida, o Filme, Como o Entretenimento Conquistou a Realidade. O livro do David Risman, A Multidão Solitária. E o livro do Richard Sennett, O Declínio do Homem Público. Tá? Bem variada, para ajudar todo mundo que quer entender essa doideira da evasão de privacidade. A exposição do selfie nas redes sociais demanda tempo, controle, stalkear, se manter ativo, quantificar, controlar os likes, o número de seguidores. Permite, inclusive, monetizar e criar uma espécie de guanchi, essas redes de prestígio, um capital de how to be cool, sabe? Como você ser legal, ser in, ser descolado, ser ligado, ser curtido, ser visto, ser desejado. Então a gente volta aqui ao sujeito mercadoria, que fala balma lá, o fetista subjetividade. E a pulsão escópica neurótica do espetáculo que eu tratei aí no Papinho com Debord. Parênteses do cruzamento, cara. Eu adoro misturar as coisas. Todo mundo já sabe que tem aula comigo, que eu misturo todo, todos os referência. Eu gosto de misturar, tá? A vida é boa misturada, tá? E eu vou fazer isso aqui agora. Zimel avisou. Vai ter a angústia do anonimato. O sujeito moderno vai fazer de tudo para aparecer. Andrew Wawr o Vai todo mundo brigar pelos seus 15 minutos de fama. Bebó arrematou. Na sociedade do espetáculo, ter é maior que ser. Parecer é ainda maior do que ter. Bauma endossou. A ansiedade de ser descartado impede as conexões. E Goffman deu a dica. Manipula o self coração, para não perder a audiência. Depois o povo diz que sociologia não tem nada de prático. É só teoria. Ai, ai, fico boba. Se a teoria não serve para entender a vida e dar a dica para a gente se virar nela, ela não serve para mais nada. Essa exposição constante, essa evasão da privacidade, esse show da performance, tem ganhos e tem perdas. A vida não é só uma coisa, não é isso? Vamos pensar um pouco nisso. O que você ganha? Você tem menos solidão? Mais possibilidade de relações? O que seria de nós, por exemplo, sem as redes sociais nessa pandemia? A gente não precisa ver o mundo só pela lente da nostalgia e da perda. Não precisa ser bom o tempo todo, gente. Então, tem ganhos aí. A gente pode manter contatos, pode seguir as trajetórias de pessoas que a gente gosta, pode fazer companhia uns para os outros... É um espaço de criatividade, de aprendizagem, de riso, de partilha. Eu fico editando os vídeos e aprendo muito com os tutoriais, não é legal? Você tem um lugar de partida, a gente pode se comunicar, também é um lugar de fazer resistência, de disputar os sentidos, de levantar a autoestima. Também é tem um dinheiro, um lugar para você ganhar dinheiro, para você monetarizar, para você viver. Você pode expandir horizontes. É um espaço de pegação, você pode conhecer gente nova, você pode se distrair, né? Isso, você pode fazer muita coisa legal. No campo da internet, das redes sociais, quando você pensa nelas, mas também tem perdas. Demanda tempo, leva você a procrastinar, gera ansiedade, é hiperestimulante né? a gente ficar com essas telas ligadas o tempo todo, tá certo? Dá gatilho, tem treta, às vezes diminui a autoestima, dá problema de vista, problema corporal. Tem a desigualdade tecnológica, nem todo mundo joga esse jogo, brinca dessa maneira, desse jogo da mesma forma. Tem as fake news, tem um efeito deletério na nossa vida cidadã muito forte. Tem os preconceitos, pedofilia, certo? Você tem uma exposição das pessoas, às vezes é cruel, vazam dados, tem os, os hackers, tem os stalkers, tem os hates, dá, dá medo. Às vezes dá mais solidão, cria afastamento maior, aumenta a neurose. Ou seja. Tem ganho, tem perda. Não é simples ler isso, não. Pois é, pensando que a vida é simples, não é não, minha gente. Tudo flutua entre possibilidades, encruzilhadas, contradições, indeterminações. O sonho ocidental do binarismo fez a gente acreditar em certo e errado, bem ou mal, 8 80, Mas a vida não é assim, não. É uma misturada danada. Um jogo dialético muito doido em que a gente é a bolinha girando no meio, ping pong, pra lá, pra cá catavento biruta, rodando nas ambiguidades da modernidade ocidental e aí a gente se expõe mas panica, panca, fica doidinho bota a cara no sol mas fica com medo dessa exposição toda a gente é filhote dessa modernidade conflitiva desse rolo, e a sociologia a antropologia, as ciências sociais estão aí pra ajudar a gente a entender esse mundão quer conselho? Não abre mão dela não, gente, da ciência social. Beijo, tá? Papinho de hoje foi bom, né? Até semana que vem.